0: Se titula así. La meta es servir. Obviamente, servir a Dios es lo que buscamos hacer. ¿Ok? A, a diferencia de la naturaleza caída, naturaleza de hombre que tenemos. Esa nueva naturaleza que Dios coloca en nuestras vidas. Esa naturaleza de Cristo que fue puesta en nosotros. ¿verdad? A diferencia de eso, esa naturaleza nueva nos lleva a tener una vida de servicio a Dios. Y cada vez más de manera exclusiva. Porque quizás al principio no entendemos muchas cosas. Quizás al principio yo creo que todos, de hecho, que somos o fuimos muy inmaduros. ¿Verdad? en el área del servicio y del entender ciertas cosas, verdad, de la casa de Dios, del funcionamiento, de mi propia vida, de mi entorno. Entonces, todo eso me lleva a madurar en un cierto tiempo, el Señor me, me conduce hacia eso y yo llego a comprender lo que es realmente servir a Dios. Mientras que todavía el viejo hombre, esa vieja naturaleza sigue actuando en nosotros. ¿sí? No es que la, la, vamos a decirle, la naturaleza pecaminosa desaparece de nuestras vidas. ¿sí? Eso está en nosotros, es nuestra carne y siempre quiere salir a flote. ¿verdad? Ese viejo hombre desea ser servido siempre. Le encanta ser servido siempre. ¿A cuántos les gusta ser servidos no me digan que no les gusta, ¿verdad? Cuando van a, un, a, un, a comer a un lugar y todo eso, ¿verdad? Vamos a suponer a, a un almuerzo, o una cena en un restaurante, se sientan bien hermosos, les presenta la carta y amablemente les guía, les dice, esto tenemos, esto te recomiendo, así, ah, sí, ¿verdad? Vos sí que todo, chiqui, ¿verdad? Pero tu bolsillo está a veces vacío, pero así, ah, sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo vas a pagar con tarjeta de crédito? Eso, Pero te encanta, ¿verdad? A mí me gusta, me agrada ser servido, ¿verdad? Pero vamos a ver, eso no, no está mal. El hecho de que esa naturaleza nos lleve siempre a buscar eso, ¿sí? A, a, a dar lugar a nuestro egoísmo, es lo que está mal. Inclusive hasta cuando se hace buenas acciones, ¿sí? La persona... Que no tiene la naturaleza de Dios, busca ser servida. De alguna otra manera busca compensación, busca aprobación de otros. Ok, y esto no es lo correcto. Ahora, cuando llegamos al Señor, como les dije, esa área tiene que ir madurando. ¿sí? Tiene que ir madurando. Vamos comprendiendo. Paso a paso, el verdadero sentido que envuelve a todo el servicio. Y puede ser que aun con toda la enseñanza que podamos recibir nosotros, puede ser que la persona que no se enfoca realmente en crecer en su intimidad con Dios, no podrá servir a Dios como se debe. Les repito, aún con toda la enseñanza que uno pueda recibir, ¿sí? es nuestro caso, constantemente estamos siendo enseñados desde este lugar. Pero dice, la persona que no se enfoca en crecer en su intimidad con Dios, no podrá servir a Dios como se debe. ¿Y cómo es la, la cosa? ¿Cuál es? La manera. Vamos a ver. Es más. Todavía también dentro de las iglesias. Tenemos gente. Que busca servirse de Dios. ¿Sí? Esto hay muchísimo. Hoy en día las grandes iglesias. Estos grandes movimientos. Que hay apostólicos. Eh, buscan realmente. Servirse de Dios. Alcanzar sus sueños. Sus metas. Y que Dios sea quien le provea de todo lo que ellos quieren. De todo lo que ellos piensan que necesitan. Esto, Estamos llenos de esto. Ahora, lo primero que debe saber hoy mismo es que acá en este lugar no hay nadie que no sea servidor. Todos aquí somos servidores. Eso es categórico. Eso es indiscutible. Pero de qué o de quién es lo que debes darte cuenta. Fundamental, eso es importantísimo. ¿Sí? Ok, y que este mensaje te conduzca a descubrir eso justamente en tu vida para que puedas redireccionar nuevamente tu vida hacia el Señor. ¿De qué o de quién? ¿A quién estás sirviendo hoy? De eso es lo que tenés que darte cuenta. ¿Puedes ser servidor de Dios? Sí. ¿Puedes estar sirviendo a Dios? ¿Puede ser tu caso? ¿Cómo podés estar sirviéndote a vos mismo? Pero servir a ambos y al mismo tiempo más. Eso no se puede. Según lo que dice Mateo, quiero que vayan conmigo. Al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo, capítulo 6, versículo 24. En la nueva traducción viviente dice así. Nadie puede servir a dos amos. Otra versión dice a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Pues odiará a uno, dice, y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo querer servirme a, a mí mismo. No. O es lo uno o es lo otro. Tenemos que diferenciar esto. Porque nosotros, ese, ese camino... Vamos a decirle que está en el medio. Es el más peligroso. Y de, de ahí tenemos que salir nosotros. ¿Sí? Y que nos pasemos. Justamente. Hacia. La, la correcta dirección. Que es el de servir. A Dios. Entonces la Biblia y la palabra de Dios mismo. Dice. De que no podemos tener dos amos. No podemos servir. A dos. Señores. A dos amos. ¿Sí? Sino que es solamente. A uno. Entonces. Podemos entender que el hecho de que estamos hoy aquí presentes, de que nos congreguemos, muestra de que hay un interés hacia Dios. Eso es lo que yo espero, eso es lo que yo creo. Por más de que algunos vienen quizás porque son empujados, ¿sí? otros porque son estirados, ¿verdad? pero... El Señor hace su obra de igual manera. Yo creo que todos aquí también quizás en el fondo de sus corazones tienen la intención de querer servir bien a Dios. Querer hacer mejor las cosas para Dios. O seguramente anhelas y deseas dejar de servirte a vos mismo y comenzar a servir a partir de ahora al único Dios, a quien realmente vale la pena rendir nuestras vidas. El punto número uno, dice así. El servicio a Dios es impulsado por Él mismo. Nace de Él, en otras palabras. ¿sí? Y a través de nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. En la versión internacional dice: Nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, dice: Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Es triste muchas veces y lamentable ver pero cómo. Muchos de los jóvenes, adolescentes, jóvenes e inclusive adultos. No estamos siendo diligentes en nuestra vida espiritual con el Señor. Al no cuidar esa comunión, esa intimidad con el Señor. Al no sembrar, en esa, cultivar en esa intimidad con el Señor. De hecho que yo no voy a luego crecer también en mi servicio a Dios. Y es más. Las cosas que yo llegue a hacer para el Señor inclusive van a llegar a ser carnales en mis fuerzas. Pero dice aquí claramente y la palabra de Dios nos anima a que todo lo que sea de Dios, todo lo que sea espiritual, nosotros lo hagamos con diligencia. Una vez ya explicamos, pero repito, la diligencia no solamente tiene que ver con hacer bien correctamente las cosas. Sino que responder rápido al Señor. ¿Sí? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? ¿Sabés lo que tenés que cambiar? Diligencia es actuar rápido. Actuar rápido. sí, Con rapidez. Y dice, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No hay nada más hermoso. No hay nada más precioso que ver vidas realmente que sirven a Dios con fervor, con ganas, con ánimo, muy a pesar, muy a pesar de nosotros, muy a pesar de tu compañero de ministerio, de servicio, muy a pesar de lo que pase en tu casa, en tu familia, muy a pesar de lo que pase en tu trabajo. Ese fervor en servir al Señor no puede ir si es que tu intimidad con Dios... Si tu relación con Dios está bien cultivada. Entonces, aquí no hay una opción. No es, no dice aquí. Si quieren, ¿verdad? Pueden hacerlo, servir así con fervor. Pero si no quieren, tampoco, ¿verdad? Háganlo nomás. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan 12.26 Todo el que quiera servirme, ¿qué dice? Debe seguirme. Repito, todo el que quiera servirme debe seguirme. Estas cosas no se pueden separar. Hablábamos la semana pasada de la importancia de tener el amor de Dios en nuestras vidas. Hay parte de todo. El tener el amor de Dios es es tener a Dios mismo en nuestras vidas y manifestar ese amor a través de nosotros. Y de la misma manera, el servicio no puede ir separado de la voluntad de Dios para mí. De lo que el Señor desea, de lo que está estipulado en la palabra de Dios para mí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero servir a Dios, debo seguirle a Él. O si no, estoy siguiendo a otra persona. O sea, estoy sirviendo a otra persona, mejor dicho. O a otra cosa. O a otro Dios. Si es que no estoy cumpliendo lo que dice la palabra. Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Vamos a ver enseguidita esto. ¿sí? Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. El Dani estaba comentando recién. Su testimonio. Así Él comentó a grandes rasgos. Pero en detalle, si ustedes escuchan, ¿verdad? Más o menos todo empezó a abrirse cuando él decidió servir con su familia. Dios honró su vida. Todo comenzó cuando él estaba todavía ahí sin nada. Él dijo sí al Señor. Decidió servirle a él. Y el Señor mismo fue quien arregló todo, ¿verdad? Él ordenó todo. Porque él empezó a obedecer a Dios, a ocuparse de, de sus cosas. ¿verdad? Me imagino que no solamente aquí en la iglesia, sino que en su casa también. Entonces el Señor honró esto. tener por seguro esto. Tener por seguro esto. Y que el Señor va a actuar y Él va a honrar a todo aquel que le sirva de corazón a Él. Amén. La condición principal para servir a Dios primeramente es haber... Nacido de nuevo Primero Primero que todo No podemos servir a Dios Sin seguirle a Él Tenemos que nacer de nuevo Y ese nuevo nacimiento Te llevará Al conocimiento de Dios Muy importante Conocimiento de Dios Es conocer su palabra Conocer su voluntad ¿sí? Estudiar su palabra Y ver cada día más Lo que Él quiere para mí ese es el conocimiento de Dios. Te llevará a eso. Y también a una vida de consagración a Él. Ningún, Ninguno que se hace llamar cristiano, que se haga llamar cristiano, puede decir que es cristiano y no está sirviéndole a Dios. Todos los que se hacen llamar cristianos, todos los que son cristianos, deben servir a Dios. Y ese servicio es una vida de consagración a Él. Ahora, este puntito, consagración, quiero explicarles algo. La consagración no tiene que ver con lo que hacemos para Dios. ¿sí? Sino primero con lo que Dios tiene que hacer en nosotros. ¿Sí? Muchas veces escuchamos a vidas consagradas... Y, y asociamos eso con lo que nosotros hacemos. Lo que somos capaces de hacer para Dios. La consagración es estar dispuesto a que Dios trabaje en mi vida primero. Y tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer en vos y en mí primeramente para poder servirle a Él. ¿Entienden? Eso equivale a permitir que Dios obre primero en mi vida. Y les voy a dar un ejemplo. ¿sí? Todos conocen la historia. Del, de, de, del apóstol Pablo. El, quien Era Saulo antes. Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de Cristo. Él tuvo un encuentro con Jesús. En el camino a Damasco. Sabemos, conocemos la historia. Una de las primeras cosas. Que le preguntó al Señor. Cuando el Señor le, se le apareció. Fue esta. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9 versículo 6 habla detalles acerca de este encuentro. Entonces, a continuación, Dios se ocupó de él. Enviándole junto a Ananías. Y recuerden que él perdió la vista. Y estuvo ciego durante tres días. Ese momento, ese tiempo, esos, esas horas y esos días, era el momento en donde tuvo que él comenzar a morir a su yo. Me imagino que no habrá sido nada fácil. Piensen en un perseguidor de la iglesia. Quizá hoy no tenemos un perseguidor de este calibre. Ahí que ande matando o encarcelando cristianos, no tenemos. Pero este cambio tan radical, esta aparición de Jesús... El hecho de dejarle sin una vista natural ¿verdad? ha sacudido su vida en gran manera. ¿verdad? Y no sé, yo pienso, ¿verdad? Y ¿cuántos pensamientos habrá tenido? ¿verdad? Y la voz del Señor hablándole, hablándole y guiándole. Tres días. Y esos, esos tres días él comenzó a morir a suyo. Fueron Fueron días fáciles. Si vos solés morir a tu yo, vas a saber a lo que me refiero. Es doloroso y cuesta, ¿sí? pero es necesario. ¿sí? Pero él aprovechó este momento para morir a su yo. Luego Ananías ora por él para que él recobre la vista natural. Y junto con la vista natural, estoy seguro de que también esa vista espiritual le fue entregada a él. Menciona también Hechos, capítulo 9, versículo 19, no hace falta que busquen. Que Saulo estuvo, dice, por algunos días antes de salir a predicar con los discípulos que estaban ahí en Damasco. Él se empapó, empezó a, a ser enseñado, empezó a ser, en otras palabras, tratado por el Señor. A ser consagrado para el Señor. Y esto es lo que hoy el Señor busca en su iglesia, en los jóvenes que vienen y asisten regularmente a una congregación. Que todos llevemos una vida consagrada a Él. Y que esa consagración tenga más que ver con lo que Dios hace en mi corazón. Y luego lo que yo hago para afuera ya va a ser un resultado, consecuencia de todo. Todo, toda la obra, todo el cambio que está haciendo el Señor en mi vida. ¿Cuántos quieren consagrar su vida a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a consagrar su vida al Señor? Yo espero, espero que todos salgamos con la seguridad de este lugar y desafiados a tener esa consagración delante del Señor. Vemos que primero, primero, primero. Jesús tiene que confrontarnos con nuestro pecado. Es necesario. Vivíamos apartados de Él. Él nos abre los ojos. Podemos ver lo malo que somos. El daño que hemos hecho. Y cómo le hemos deshonrado a Dios toda nuestra vida. Entonces lo primero es confronta nuestro pecado y nuestra rebelión contra él. Aún aquellos pecados que nosotros cometimos en ignorancia, por falta de conocimiento de de que alguien nos haya mostrado o enseñado. Todo, todo, todo. Todo entregado al Señor. Después cuando ponemos nuestra fe en él, debemos esperar Humildemente Por la obra Dentro de nosotros Que solo Él lo puede hacer Por eso les decía Que el punto número uno Es que el Señor El servirle a Él El servirle a Él, dedicarle nuestras vidas A Él, viene de Él mismo Es su espíritu En nosotros que produce Eso Ahora te pregunto ¿Qué tipo de preguntas? Comparamos un poco la pregunta que le hizo Saulo en aquel momento a, a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que vos le haces constantemente al Señor? Quizás en tu día a día, cada mañana. ¿Le preguntas qué quieres que yo haga hoy? ¿Llegas a tener este tipo de preguntas, este tipo de... De pensamientos... Con el Señor... ¿Qué quieres... Que yo haga hoy? Entonces... Si es así... O si esta va a ser tu... Tu oración... Cada día... Debes estar... Dispuesto... A que Dios trate... Contigo... Dios trate en tu corazón... Porque venimos... De una naturaleza caída... Venimos... Veníamos... De vivir una vida alejada de Dios... Vivir a nuestra manera... Tenemos que despojarnos de todo eso. Y aprender de nuevo. Aprender de nuevo. Renovar nuestra mente. Dice. Solo la palabra es la que renueva nuestra mente. Por medio de la palabra. es Que nosotros comenzamos a ser diferentes. Y el Señor trata una y otra vez con nosotros. ¿sí? Ahí comenzamos nosotros. A servirle a Dios en verdad. Segundo punto. Que quiero compartirles que el servicio no es a mi manera. ¿sí? No es a mi manera, no es como yo creo que es, no es como yo pienso, sino es a la manera de Dios. ¿ok? Es a la manera de Dios. Cuando Dios nos llama, ¿para qué creen que nos llaman? Para tener una vida entregada a Él. O sea, para tener una vida de servicio a Él. Que llevemos una vida de servicio a Él. Y un siervo de Dios, escúchenme bien, porque es importante que atiendan y entiendan esto. Un siervo de Dios, un hijo de Dios. No mira por sus propios intereses. Ya no más. Antes sí. Antes sí. Consideraba, consideraba todo lo propio, lo suyo. Para poder moverse, para hacer las cosas. Un siervo de Dios no mira por sus intereses. Sino comienza a. A velar por las necesidades de los que le rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio. No es que podemos decir que solo ahí o solo de esta manera podemos servir a Dios. Porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. Así como aprendemos de que la adoración o el adorador no es alguien que está cantando nomás aquí, viene un domingo, ¿verdad? Y hace su mano, yo soy un adorador. Tiene que ver con una vida de obediencia a Dios. ¿Entienden? De la misma manera, yo no puedo limitar mi servicio a un cierto lugar nada más, porque yo el Señor cambió mi vida y mi vida por completo a partir de ahora empieza a servir a Dios. No tenemos un traje de siervo o un crachá para ciertas horas del día. O para ciertos días de sábado, de domingo o de viernes. No, no tenemos. El siervo de Dios lo es las 24 horas del día. Los siete días de la semana, ¿cuántos dicen, amén? Eso quiere decir de que vos estás teniendo la magnífica oportunidad de ser siervo, sierva de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. ¿Entienden? Los siete días de la semana. A veces pensamos que solo la iglesia es el lugar para el servicio sirve en la iglesia pero no sirve en su casa sirve en la iglesia verdad su familia es un desastre, no le sirve a sus hijos, a su esposa sirve en la iglesia no sirve en su trabajo en su lugar de trabajo pero sirve en la iglesia acaso esto cuenta acaso esto Dios lo ve y lo recibe no, vamos a ver. Cuando tenemos, por ejemplo, un ministerio a nuestro cargo, o algo así. Pero en la iglesia tenemos que saber de que hay un orden. ¿Está bien? Ese orden, eh, vamos a decirlo así, nos lleva y nos conduce a que nosotros también encontremos nuestro lugar. ya que todo esté bien establecido. Ok, entonces, porque aquí no, no todos pueden ser pastores. Imagínense, todos diáconos. O imagínense todos del ministerio de alabanza. Aunque no vendrían mal oración. ¿verdad? Todos en el equipo de danza. No, no, sí, no hay lugar para todos. Claro, no. No vamos a entrar todos aquí arriba. O quizás no todos pueden ser maestros de jóvenes, o todos maestros de niños, etcétera. Pero es necesario que si tu deseo es servir, comiences a servir en el lugar donde estás siempre. En tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Es necesario, quizás sea el lugar... Donde hay gente que aún no conoce a Dios. Y sea el lugar donde Dios te comience a usar en gran manera. Donde Dios comience a manifestarse en tu vida. ¿Sí? Pero. Hay otra cosa. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Para que una iglesia funcione. Todos los miembros todos los miembros deben poner al servicio del Señor los dones que recibieron de él mismo, de parte de él. Les repito, para que una iglesia funcione, cumpla con su deber, con su propósito, con su visión y con su misión, todos los miembros deben poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Dios nos da dones para servir a los demás. Para eso son los dones. No para nuestro propio beneficio o disfrute, sino para la edificación de su pueblo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aunque nos cueste por ahí. Es así. Todo lo que recibimos. Viene de Dios. Sea esto material. O sea. Una habilidad. Sea el conocimiento. Todo viene de él. Esa habilidad que tenés. ¿Sí? Esa destreza que tenés en algo, eso vino de Dios. Si vos crees todavía que es por tu capacidad o solamente por tu esfuerzo, no le estás reconociendo a Dios todavía. Dice el apóstol Pedro en, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Quiero que vayan conmigo ahí. Primera de Pedro 4, 10 y 11. En la traducción lenguaje actual. Dice así. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Sí? Eh, no hace falta pensar mucho. Cada uno sabe y conoce su vida. Y lo que es capaz de hacer. Esto vino de Dios. Y dice. Úsela bien para el servicio a los demás. Amén. Si alguno sabe hablar bien, dice que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan, dice, servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo que es maravilloso. Y poderoso. Para siempre. Amén. Es así. Cuando vos tenés una vida consagrada a Dios. Dedicada a Él. Él ya manda sobre vos. Él manda sobre vos. Él es tu nuevo Señor. Él es tu amo. Vos dejaste de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Jesucristo entonces no hay lugar para argumentos no hay lugar para condicionar a Dios en mi servicio yo no le tengo que decir o guiar o mostrar a Dios ¿verdad? lo que yo considero que es mejor. Dios sabe lo que es mejor para mí. Y esa intimidad con Dios, esa consagración a Él, que ya le dije lo que es la consagración, les va a impulsar a ser obedientes a Dios. Y en cada oportunidad que se le presente, en cada paso, en cada necesidad que se presente Delante de nosotros Nosotros vamos a ser impulsados A servir Y eso va a ser De que los demás Puedan glorificar a Dios Y honrar a Dios Porque está el que Sirve pero para ser visto Para ser aprobado Para ser reconocido Esta mañana estábamos hablando en el grupo de oración Y creo que todos caímos en eso ¿verdad? Creo que Dijimos, acá todos caímos en esto. En algún momento de nuestras vidas al inicio, no sé, o por la mitad, todos servimos, hicimos algo para Dios, pero en realidad era para nosotros. Buscamos ser aprobados, ¿sí? que nos aplaudan por ahí, que nos digan, ver acá en el hombro, qué bien que estás haciendo. Suficiente con que Dios apruebe, más que suficiente. ¿Sí? y que Él se agrade con lo que estamos haciendo entonces ese, esa intimidad con Dios esa comunión con Dios te va a impulsar a servirle a Él donde quiera que estés donde quiera que estés en donde hay necesidad hermano le pregunto dónde hay necesidad en todos lados hoy estamos ¿verdad? ustedes ven una iglesia, un templo un lugar que el Señor lo ha levantado no encontramos explicación humana a esto vemos que generalmente se congrega mucha gente, pero acá siempre están faltando obreros y en este último, en este último tiempo más obreros es como que la gente está dando un paso al costado dice, no, yo voy a comenzar a hacer esto, o voy a dejar de hacer esto están faltando maestros de niños, ¿verdad, Johnny? Estamos con escasez de maestros de niños, cada vez menos. Estamos con escasez de integrantes en el grupo de alabanza. Y todos los ministerios así. ¿verdad? Nada más vemos que es el resultado de, de lo que la palabra misma nos, nos ha advertido, ¿verdad? De que el amor, esa pasión, ese primer amor por el Señor se ha enfriado, o sea, nuestros corazones se han endurecido ¿cuándo es el momento que yo debo dejar de servir? cuando Dios lo indique, cuando Dios lo diga, cuando Dios me saque, de ese lugar cuando Dios me saque, es Dios quien pone y quien saca es Dios algunos puntos que quiero mencionarles rápidamente si eres cristiano, entonces tenés uno o más de un don. ¿Sí? ¿O ¿Vos pensás de que vos no sos útil para Dios? ¿De que yo no sé hablar? Eh, ¿Yo no sé cantar? Esas no son las únicas maneras de servir a Dios. Vos sos útil para Dios en algo. ¿Sí? Todos tienen un don de Dios. Y eso lo tenemos que poner a disposición, no de la iglesia, a disposición de Él, para que Él nos indique y nos diga dónde tenemos que usarlo, con quiénes tenemos que usarlo. ¿Ok? Segundo, los dones no son para tu beneficio, ¿sí? No son para lucirte. Hmm. ¿Verdad? Famoso, ¿verdad? En la batería, ¿verdad? Yo ahora sí. A siete. Quería lucirme, quería aprender a tocar la batería solamente para que vean cómo tocaba. La destreza. ¿verdad? Gracias a Dios tuvo compasión de mí. No es para eso, sino es para edificación, dice la palabra de Dios. De la iglesia. Tenés un don, no lo estás usando. Comenzá a usarlo para el Señor. Consagra tu vida a Él, comenzá a usarlo. Para servir a los demás. En algo sos buena. En algo sos bueno. Sí o sí. Ok. Y, eh, el tercero. Debes servir a los demás. Con humildad de corazón. No es alardeando. Para ir. Ah, yo, yo hago esto. Yo, yo sé hacer luego aquello. ¿verdad? Para mí esto es, es tan sencillo. ¿verdad? Con humildad de corazón. Y cuarto. Los dones nos fueron dados por Dios, por gracia, inmerecidamente. Es un regalo de Dios. O sea que vos no tenés que hacer ningún sacrificio. Vos no tenés que hacer obras para que el Señor te dé un don. Esto es algo que nosotros inmerecidamente lo recibimos de parte de Dios. Entonces, el servicio va más allá, sí. Del templo, claro. Pero también es necesario para nuestra edificación, para poder aprender juntos, para acompañarnos. Y es el momento donde realmente consideramos a los demás. Lo que la palabra nos insta a hacer, a considerar a los demás, es cuando servimos. sí. También es necesario que nos involucremos dentro de nuestra familia espiritual. ¿Sí? Que el Señor te hable, te confirme y por supuesto sea Él mismo quien te lleve a tomar decisiones cruciales en tu vida en esta noche. Para concluir, ¿qué mejor manera que... Terminar este mensaje hablando del mejor ejemplo que tenemos en cuanto al servicio. Ya saben, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mateo, capítulo 20, versículo 28. Quiero que vayan conmigo hasta ahí. Mateo 20, 28. Miren el ejemplo de Jesús. Y hagamos una comparación un poquitito a ver si realmente es un ejemplo para nosotros. pues algo que no buscamos luego imitar. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Él, siendo Dios mismo, se entregó a sí mismo. Para darnos, para que nosotros podamos alcanzar la salvación para darnos la vida eterna. Él no vino para que les sirvan, sino que para servir a otros, dice, y no solamente de servir a otros, sino que para dar su vida en rescate por muchos. Qué gran ejemplo. No vino para que le sirvan. Podemos imitar esto entonces en otras palabras es una vida de sacrificio es una vida de renuncia diaria pensando y poniendo el bien de los demás por sobre el nuestro filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 filipenses 2 5 nos insta a que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz, como morían los peores criminales. Wow. ¿Qué ejemplo tenemos de servicio? Hasta hoy día, el Señor Dios nos sirve saben esto saben esto a veces nosotros o sea, generalmente nosotros siempre le damos gracias a dios o reconocemos de él su santidad su justicia pero casi nunca reconocemos el servicio que él sigue sigue ofreciéndonos a nosotros ese servicio a nosotros no ha cesado, no ha parado. Y nosotros, en compensación o en contrapartida, ¿qué hacemos? Véanle a Cristo. Observen a Cristo en la cruz. Quien murió por vos, sufrió, padeció. Y nosotros muchas veces todavía... Poniéndole condiciones a Dios. Todavía. Diciéndole a Dios. No yo. Yo en tal momento no más puedo. Yo para tal cosa nomás Me animo. ¿Acaso Él no lo ha dado todo? Yo tengo que buscar lo mismo. Darle todo. Todo a Él. Tengan esa misma actitud que tuvo Cristo. A medida en que una persona ceda y le dé lugar a la vida del Señor, que eso es algo que nosotros tenemos que entregar, ¿sí? despojarnos de nuestro viejo hombre, ceder ante el Señor y darle lugar a la vida. A la nueva naturaleza de Dios Será cada vez más útil y efectivo tu servicio Útil y efectivo tu servicio a Dios Sin importar cómo llegaste O cómo haya sido en tu naturaleza como hombre o como mujer Antes de Cristo si estás dispuesto a ceder. Si estás dispuesto a entregarte. Levantar la bandera blanca delante del Señor. Me entrego. Y a darle cabida a la vida de Cristo. En vos. Él se va a expresar en tu vida. Porque todo lo que nosotros hacemos. Ya dije una vez. Es nada más que Cristo. Todo lo bueno que hay en nosotros, ese es Cristo obrando. Esa es la expresión de Dios en nosotros. Y todo lo malo que hacemos somos nosotros. Él cambiará la manera, la manera de ser muy tuya o muy mía, a la cual nos aferramos. Nos aferramos porque este yo soy Esta yo soy, yo soy así Y yo creo que el Señor me acepta Y claro que te recibe, claro que te acepta Oh claro, sí Pero no te va a dejar en esa condición Él quiere transformar tu vida Te va a transformar de hecho Que si le entregas y cedes a Él totalmente Vas a ser totalmente diferente a lo que eras antes Antes Les doy un ejemplo Seguramente no te gustaban las actividades Pero ahora Él quiere que participes de ellas Y si el Señor lo pide Quizás antes no te gustaba el silencio, el silencio o estar quieto. Era una persona. De aquí para allá. ¿Cómo se dice? No podía estar quieto. Quizás esa era tu vida. Quizás no te gustaba el silencio. Pero ahora Él quiere que vos estés quieto. Quieta. Quizás no te gustaba hablar Como en mi caso Nunca me gustó hablar a mí En público Nunca Hasta Hoy día No, no, no me gusta y, y, y me tiemblan las piernas Y no puedo ni comer yo De los nervios que tengo Hasta después de una hora Por ahí voy a salir allá atrás y voy a comer algo Pero yo no puedo comer O me va a hacer mal No me gusta hablar es así que en, en una época, en los pastores que tenía antes, en mi juventud, me colocaron para que yo dirija un programa de radio de la iglesia. Imagínense lo que yo no sabía ni hablar, no sabía nada. Yo hoy escucho esas grabaciones que nunca le voy a hacer escuchar. Pero Dios mío, ¿qué pasó aquí, verdad? Quizás no te gusta hablar como a mí, pero ahora Él quiere que hables. Ese es Dios. Ese es tu Señor y ese es mi Señor. Seguramente no te gustaba relacionarte con la gente. Pero ahora Él quiere que te relaciones. Él, Él te va a cambiar pero ese cambio va a ser para honra y gloria solamente de su santo nombre. ¿Sí? Ese cambio, ¿sí? Es para glorificar a Dios y para que los demás glorifiquen y alaben el nombre del Señor. Entonces, te pregunto, ¿es el final del cierre? ¿Es tu meta para este año servir a Dios? ¿Pensaste en esto? En estos primeros días... La primera semana que pasó... Es tu meta servir a Dios... Es tu meta... Ceder ante el Señor... Es tu meta consagrarte al Señor este año... Y que Él dirija tu vida... Que Él realmente tome el timón... El mando de tu vida... Y te guíe y te diga dónde tenés que ir... ¿Pensaste en esto si no? Este es el momento ideal... Como el sábado pasado... Vos no podés salir de este lugar Sin un compromiso con el Señor ¿Sí? Constantemente nosotros los cristianos Estamos siendo llevados A comprometernos Más y más con el Señor Más y más Y si nunca fuimos Vamos a decirle Tuvimos un compromiso firme Vamos a comenzar ahora Por servir al Señor Y de la mejor manera a la manera de él y no a nuestra manera, no como yo pienso, como yo quiero. ¿Estás dispuesto a esto? Si estás dispuesto a esto, está, estás por buen camino. Pero si no hay una disposición de parte tuya, si es que no, ves que las cosas no son así, de que inclusive puedes pensar de que todavía tienes mucho tiempo para... Para manejarte de la manera que te estás manejando Y entregarle después de tu vida a Dios Tenés que recurrir a Dios Porque Él es el único que puede cambiar ese pensamiento Esa manera, esa idea que tenemos Entonces te animo a que no salgas de este lugar Sin tomar una decisión delante del Señor Un compromiso De servir a los demás al salir de este lugar, vos estás sirviendo a Dios. Al irte a tu casa, estás sirviendo a Dios. Mañana al despertarte, vos estás sirviendo a Dios. Hoy estamos hablando también en la mañana, que no es que también nosotros tenemos que organizar algo para poder servir a Dios. Y tiene que estar algo establecido luego para que yo sirva a Dios. Si vos sos cristiano, esa vida de servicio va a estar en vos Constantemente ¿Okay? Y es un privilegio Es un privilegio El servir a Dios Y es un gozo, es un deleite Servirle a Él Cerra tus ojos Por favor Vamos a orar al Señor Inclina tu rostro